1: on peut voir en ce moment sur le site France TV un documentaire en trois parties drôlement bien fait. Il s'intitule « Le siècle des icônes ».
2: Trois épisodes, donc, pour revisiter le XXe siècle de 1918 à 1945, euh, ensuite l'après-guerre entre 45 et 1973 et puis de 1973 à 2001 à travers les grandes figures qui ont marqué l'histoire. Documentaire réalisé par Bertrand Delay qui nous livre six, ainsi un, un tout en images hein, de, de ces siècles des icônes. Euh, alors comment lui est venue l'idée à Bertrand Delay de revisiter ce XXe siècle à travers ses figures marquantes eh bien, On lui a posé la question.
3: Et en, en 2017, je découvre que Kennedy aurait eu 100 ans. Là, je me dis mais c'est incroyable parce qu'en fait personne ne peut imaginer que Kennedy aurait eu 100 ans parce qu'on est... Le poids de l'image de Kennedy est telle, la force de l'image qu'en fait c'est une icône qui n'a pas d'âge. Et le temps, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et de là est venue cette idée de, de, de re-raconter le siècle à partir de ces images-là, de ces icônes-là. On, finalement, on a des personnages, des icônes, qui n'ont plus d'âge, parce qu'en fait, on est resté attaché à une image d'elle, à un moment donné.
1: Alors, ces icônes, elles sont variées. Hein. Ça peut être Jean Gabin, Joséphine Becker, euh, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Marilyn Monroe, ou encore Charlie Chaplin. C'est avec lui, d'ailleurs, que ça commence.
2: Le siècle des icônes, donc, réalisé par Bertrand Delay. Trois documentaires à voir en replay sur le site de France TV.
0: Les Matins de Jazz
1: Voilà, bon vous l'avez déjà reconnu pour son ambiance festive qui nous emmène. Euh, au début de Hollywood, c'est la musique du film Babylone de Justin Hurwitz qu'on écoute ici. Euh, à propos de ce dossier que nous propose cette semaine le magazine Télérama, Hollywood, la folie des débuts.
2: Et oui, c'est ce que nous raconte hein, le film de Damien Chazelle qui sort mercredi. Une histoire qui commence dans la démesure quand le cinéma est pourtant né sur la côte est des états unis Il part en Californie dans ce qui n'était encore qu'un qu village au milieu des Orangerais. C'est là que... Hollywood, Naît Hollywoodland à l'époque C'est là que s'installent dès les années 10 Des studios nommés Keystone, Paramount Ou encore Warner Bros
1: Alors pourquoi là bah, Entre autres parce que La météo y était clémente C'est ce que nous explique ce, ce, Cet article de Télérama Parce que la main d'oeuvre est moins chère En Californie qu'à New York Et ce du fait de la proximité De la frontière mexicaine Et aussi parce qu'on peut trouver facilement des figurants Dans les tribus natives américaines
2: C'est en, en quelque sorte le nouveau West ouest, hein, cette Hollywoodland et, et chacun peut y apprendre un nouveau métier, producteur acteur ou réalisateur, des métiers à mettre au féminin car qui s'en souvient questionne Télé Télérama les femmes au début de l'industrie hollywoodienne tenaient des places de choix une réalité largement occultée des livres d'histoire.
1: Et si les femmes ont pu occuper le terrain, et eh bien c'est parce qu'à l'époque on ne prenait pas encore le cinéma pour un art majeur, mais Hollywood c'est aussi la terre des scandales la nouvelle Babylone euh, son surnom est dans les roaring 20s, les années folles américaines, un royaume décadent et insouciant.
2: Oui, et ce jusqu'à l'arrivée du cinéma parlant et du crack boursier de 1929, double choc avec l'arrivée du son, donc d'abord de nouveaux métiers qui apparaissent et d'autres comme ceux de musiciens des orchestres qui jouaient lors des séances disparaissent et puis après la crise de 29, les spectateurs sont fauchés et Hollywood qui s'est mis à parler doit encore se réinventer.
1: C'est l'arrivée des comédies musicales, ça va nous passionner. Euh, retour en grâce de Hollywood jusqu'à la catastrophe suivante, l'arrivée de la télé dans les années 50, mais ça, c'est une autre histoire que ne raconte pas l'article de nos consoeurs Anne Dossuan et Hélène Marzolf dans Télérama. Leur dossier est complété par une interview de Damien Chazelle qui souligne, c'est d'ailleurs le titre de cette interview, qu'il y avait plus de diversité dans les années 20.
0: Les Matins de Jazz Toute la culture Jazz, Cine, Expo, Geek. Pop
1: On est lundi et on retrouve Yaël Hirsch, fondatrice du magazine Toute la culture. Bonjour Yaël. Je n'avais pas ouvert votre micro, vous vous êtes pas entendu. Bonjour Yaël, je recommence. Bonjour là. Alors aujourd'hui, parler et se faire entendre, ça s'apprend.
0: Absolument, c'est ce qu'on apprend avec euh, le dramaturge et metteur en scène Gérald Garouti qui lance un projet important, qui a lancé un projet qui, qui s'appelle le Centre des Arts de la Parole ou CAP, donc la base, un hein, peu savoir-faire d'origine. Euh, vous connaissez peut-être Gérald Garouti parce qu'il a fait une tr plusieurs très belles pièces dont rhyme à la lumière d'un violon ou à Londres, c'est aussi sa spécificité, il travaille à Londres et à Paris, un tartuffe avec Audrey Fleureau. Il a aussi fait une pièce au rond-point il y a quelques années euh, avec Pierre Richard qui s'appelait Petite éloge de la nuit. Et euh, il a ce projet très fort qui est euh, de savoir apprendre ou nous réapprendre à parler et à être entendu. Alors
1: il y a des personnalités en plus à ses côtés comme la philosophe Cynthia Fleury ou encore le chanteur Arthur H. Et euh, ce projet est accompagné par la publication d'un manifeste
0: oui, alors avec un très beau titre, j'imagine tiré d'une très belle chanson d'Alain Souchon. Le manifeste s'appelle « Il faut voir comment on nous parle ». C'est publié chez Acte Sud, qui est la maison d'édition partenaire du projet du Centre euh, des Arts de la Parole. Euh, et il vient de paraître au mois de janvier. Euh, dedans, euh, on m'apprend par euh, la plume de Gérald Garouti qu'il s'agit de sublimer la parole. Et je cite, c'est l'arracher à sa dégradation pour lui rendre sa dignité. Et cela commence, nous dit Gérald Garouti, par tenir parole. Euh, et en, en effet... Euh, à l'heure d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers un espace public de plus en plus complexe, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, sauf chez vous à la matinale, le matin où, où c'est fluide, il y a des harmonies, euh, et que personne s'écoute vraiment. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de sortir de ce que Gérald Garouti appelle les sept péchés capitaux, qui sont sept rôles où on est là, on est à la fois soit procureur, soit bourreau, et on prend des positions très arrêtées, pour réapprendre euh, des mots qui viennent porter un message. Et qu'on est capable soit de recevoir, soit de donner.
1: Alors, ce sont de, de véritables formations certifiées que propose le CAP.
0: Oui, absolument. L'idée, vous savez, on a, on a désormais des budgets formation soit à titre personnel, soit à titre de, de l'entreprise, et notamment à titre de l'entreprise, il faut être référencé Qualiopi, et les formations du CAP sont euh, certifiées Qualiopi, et c'est vraiment un travail de fond à travers les arts sur la parole. Il y a cet art et un peu tous les, tous les, tout ce qui tourne autour de la parole est réuni, donc aussi bien le théâtre, le récit, la poésie, l'éloquence, la conférence, le dialogue et le débat. Et donc euh, cette, l'idée c'est vraiment d'ouvrir ces formations à tous euh, en proposant euh, de passer par cette parole que Gérald Garouti appelle la quintessence de l'humain, euh, pour permettre d'affiner l'écoute, l'esprit critique, aussi bien que créer de l'intelligence, euh, créer de l'art euh, et c'est un projet qui est au service de la, commune, de la collectivité et ça rend ou, ou redonne à la parole son caractère essentiellement politique et cet art-là est politique.
1: Alors le Centre des Arts et de la Parole propose déjà un festival annuel de l'écologie de la parole ainsi qu'un cycle de conférences d'entrée libre, les héros de l'absolu. Euh, on peut trouver toutes ces infos donc, en attendant... Une inauguration officielle qui devrait venir au mois de mars. On peut trouver toutes ces infos sur le site parole.fr. Toute la culture, oui, toute. Et on retrouve, comme chaque lundi, Yaël Hirsch, fondatrice du site du magazine en ligne Toute la culture. Et Yaël, vous avez un agenda pour nous cette semaine, euh, plein de curiosités comme d'habitude. Et ça commence avec... Cette immense sculpture sur le bâtiment Vuitton aux Champs-Élysées qui n'a pas pu échapper à nos auditeurs s'ils sont passés par là.
0: Oui, musée à ciel ouvert, allez flâner du côté des Champs-Élysées. Euh, vous retrouverez euh, Yayoi Kusama, enfin un avatar de l'artiste japonaise. Un immense avatar. Hein. Un immense ouais. avatar qui dorlote le haut de l'immeuble Vuitton au croisement de l'avenue Georges V. Vous trouverez aussi un deuxième avatar de Yayoi Kouzama euh, du côté de la place Vendôme. Donc il y a une sculpture place Vendôme et son avatar dans la boutique de la place Vendôme. Et on
1: rappelle, euh, qui c'est, euh, peut-être visuellement, Yayoi Kusama est, Elle est assez identifiable. Hein.
0: 93 ans, les cheveux très orange et euh, bah, une équipe qui gagne avec Vuitton, puisque c'est une nouvelle collaboration avec la marque. Euh, de manière visuelle, sur les objets eux-mêmes, c'est des points colorés. Euh, là, ils sont colorés ou pas, qu'on qu peut voir. Et il y a plus de 400 pièces dans cette nouvelle collection, euh, Yayoi Kusama et Vuitton, qui s'appelle Crea Creating Infinite.
1: Ensuite c'est un festival dont vous voulez nous parler, qui nous met oui, à table je,
0: je, un, un des points névralgiques d'un festival que j'aime beaucoup, qui se passe au Chancat chaque année qui s'appelle Les Singuliers Re euh, et qui met en avant plein de créations contemporaines euh, entre performances, théâtre musique, euh, en faisant tomber les barrières et il euh, y a une artiste que j'adore qui s'appelle Claire Diterzi qui propose un de ses concerts à table euh, aux côtés de Stéphane Garin elle propose un concert euh, petit qui joue, qui rejoue, qui déjoue son répertoire. Euh, Claire Diterzi vous savez, c'est Rosa la Rouge. Euh, c'est aussi la première artiste pop euh, qui est euh, qui est allée à la Villa Medici. C'est sa non, non classique en fait, la musicienne non classique. Et elle a un univers d'une création et d'une créativité absolument dingue. Et Cancer
1: à table, ça veut dire quoi euh,
0: C'est en fait, on va on va s'asseoir et va y avoir un vrai festin de sons avec euh, des, des sons qui viennent aussi des, des, des éléments autour de la cuisine, donc bouilleur électrique, éponge, robinet, etc. <rire> Voilà. Donc pas de chef gastronome. À a priori, mais en tout cas un festin de, de créativité de création.
1: Et enfin, un film qui sort cette semaine, un oui. film animé Un
0: film, donc il y, y, y a Babylone, mais il y a plein d'autres choses qui sortent cette semaine. Euh, et euh, un film d'animation qui sort euh, distribué par UFO, euh, du brésilien Alê à brau euh, On avait vu de lui euh, Le Garçon et le Monde, euh, et son nouveau film, Le Secret des Perlimes, a été présenté à Annecy. C'est accessible dès 6 ans. Euh, L'histoire, elle est assez classique. C'est deux petits animaux, Clay et Brou, qui vivent dans la forêt et que tout oppose mais quand les grands ogres menacent de détruire la forêt bah, ils vont se réunir et alors il y a une créativité, un truc à la fois intemporel et rétro et surtout une explosion de couleurs et la première scène est absolument magique, on a l'impression que les couleurs du monde entier vous tombent dessus et c'est vraiment bah, onirique, magique euh, et ça donne du peps et du peps acidulé pour toute cette semaine que je vous souhaite culturelle
1: Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne la Toute la culture
0: Toute la culture oui. Ah. Toutes 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou
1: C'est un documentaire à voir et à revoir en replay sur le site France TV, qui s'intitule Le siècle des icônes, et il est écrit et réalisé par Bertrand Delay.
2: Bertrand Delay, qui nous propose, propose donc de, de revisiter le 20e siècle à travers les figures marquantes qui l'ont traversé, tout domaine confondu hein, Mohamed Ali, Winston Churchill, euh, Chaplin, Jean Gabin, Gandhi, Nelson Mandela, Leschvaleza, Jean-Paul Sartre, etc., etc. Trois parties donc pour ce documentaire, trois parties de, de 45 minutes. Euh, Bertrand Delay, Bien essayé de, de construire ce grand documentaire en trois parties, en, en, en thématique, mais, c'est ce qu'il nous a expliqué par téléphone quand on l'a joint, comme souvent, comme quasiment tous les réalisateurs de documentaires, il a été rattrapé par la sacro-sainte chronologie.
3: Tout documentariste se dit toujours, tiens, il faudrait que j'arrive à à prendre quelques libertés avec la chronologie pour avoir une narration un peu plus moderne. Et en réalité, vous n'échappez jamais totalement à la chronologie parce que la chronologie euh, s'impose à vous à chaque fois. Donc euh, ça, on n'échappe pas à ce premier élément. Après, il faut trouver des personnages qui sont un peu des personnages carrefour. Ou trouver des événements qui vont jouer, par exemple, pour l'amitié, la correspondance qui a existé entre Chaplin et, et Churchill. Le point qui va permettre de à la fois mesurer leur opposition et mesurer leur complémentarité dans l'engagement contre les nazis, c'est Gandhi parce que c'est concomitant avec le début de la guerre et la, la perception de Gandhi est évidemment diamétralement opposée donc en fait Gandhi rentre parce que Gandhi me permet de mettre en scène l'opposition malgré l'amitié entre Chaplin et Churchill donc en fait les personnages ils sont aussi choisis par moment par rapport à une construction globale
1: et La construction, donc ce sont trois épisodes hein, trois épisodes de 45 minutes ça débute en 1918 ça se termine en 2001 pour ce documentaire donc, euh, en trois parties, à voir sur France TV.
2: Le siècle des icônes réalisé par Bertrand Delay, à voir oui sur le site de France Télévisions.
1: Les matins de jazz.